0: Velkommen til det gode liv af livet som digital nomadelykken. Mit navn er Maja.
1: Og jeg hedder Stefan.
0: Og nu skal du med på eventyr under varmere himmelstrøg.
1: For vi lever nemlig som digitale nomader. I 2019 sagde vi vores jobs op, pakkede vores liv i kasser og tog i stedet en rygsæk på ryggen og rejste ud i verden på ubestemt tid.
0: Vi havde en drøm om at skabe os en hverdag, hvor vi kunne arbejde uafhængigt af tid og sted. En hverdag uden fast bopæl eller fast lønscheck, men til gengæld en hverdag med plads til spontanitet, frihed og oplevelser.
1: I dag rejser vi største størstedelen af året, og vi har altid computeren med under armen. Vi er selvstændige og driver en lille 100% digital marketing bæks.
0: Og i denne podcast deler vi vores op- og under undervejs. Vi giver et ærligt indblik i vores eget liv som digitale nomader, men du kan også se frem til interviews med andre danskere, der rejste ud i verden for at forfølge deres drøm. Bryllup på Bali med palmesus og bølgebros, romantiske taler og dans under stjernehimlen natten lang. I dette afsnit skal du høre om vores bryllup på Bali.
1: Vi fortæller om de vildeste dage i vores liv og nogle af alle de overvejelser, vi havde op til. For dem var der altså mange af. For eksempel om vi skulle krydse fingre for blå himmel eller smide knap 1000 kroner efter en såkaldt regnguru, der på balinesisk maner kan holde regnen væk.
0: Vi har holdt vores op, og i det her afsnit løfter vi sløret for en masse af detaljerne. Igen, velkommen til en lidt utraditionel udgave af Det gode liv af livet som digitale madlykken. Hej derude. Hej, vi er tilbage. Vi har været rimelig travlt optaget af arbejde og rejser, men også det, som det her afsnit skal handle om. Det bliver et lidt utraditionelt afsnit, men vi tænker, at I selvfølgelig ikke skal snyttes for at komme ned til bryllup på Bali.
1: Nej, vi blev nemlig gift mandag den 3. april i Sillemandeck langs uh, Balis Vestkyst, og det blev lige som vi havde ønsket os.
0: Det gjorde det? Ej, der var faktisk lige ingenting, som slet ikke gik efter planen, men uh, den tænker jeg, vi gemmer til senere.
1: Da er for lidt over to år siden fridte til dig, der begyndte vi jo at snakke om, hvad der skulle ske. Og vi havde begge to tænkt på, at hvis vi skulle holde et bryllup, så, så skulle det være forbalig.
0: Ja, det lå ret naturligt. Og det lå endnu mere naturligt, at det i hvert fald nok ikke skulle være i, i Danmark.
1: Jeg ja, så er det set, at vi har holdt et... Øh...
0: Et bryllup, bryllup Nej. Nej. Jeg tror, der gik ikke så lang tid, så, øh, så, så blev vi ligesom enige om, at det, det nok skulle være forbalig. Og grunden til det, det er jo, at vi har et lang historie på Bali, kan man sige, fordi at det var her, du var på udveksling, da vi blev kærester. Så jeg rejste herud og besøgte dig, og det var den her ø, vi blev, vi blev kærester på. Så det lå ligesom ret naturligt, at det skulle være på Bali. Og, øh, og så tænkte vi nok begge to, hvordan gør vi lige det? Altså, hvordan lægger vi lige et bryllup på Bali? Men vi havde nogle ord, som vi ligesom, tror jeg, snakkede om, vi i gamle havde, det skulle være sådan stemningen for det. Det skulle være... Tropisk, det skulle gerne være uformelt og festligt, var ligesom de nøgleord, som vi, øh, vi havde meget i i hele planlægningen af det her bryllup.
1: Ja, stort fedt festligt. Festligt.
0: <laughs> ja, uformelt og festligt og øh, gerne med nogle palmer i baggrunden. Men det kan være, at vi lige skal starte med at tage lytterne lidt øh, gennem de her dage. Et kort referat er nok svært, men, øh, men vi skal jo prøve... Vi holdt det over øh, tre dage, fordi folk er kommet en meget lang vej, så vi vil gerne bruge øh, nogle dage sammen. Vil du starte med at tage os lidt igennem dag 1?
1: Ja, vi, øh, vi havde planlagt den her dag før brylluppet, hvor vi gerne bare ville øh, lige få snakket med folk og øh, lige få forklaret alt det small talk øh, dagen inden vi hører fra mange andre, der er blevet gift, at man dog nok når at få snakket med alle, som man jo gerne vil. Så, øh, så det var, øh... Og lige med folk kunne komme helt vejen tilbage så tænkte jeg, det kunne være rart at, at få, få set folk også lidt mere. Men første dagen blev jeg rimelig lowkey med en, en masse kolde kokosneder. Og så var der også lige indgraveret vores navne på dem.
0: Som en lille detalje. En lille
1: detalje. Og så var der selvfølgelig også kolde øl og, og lidt andre ting.
0: Men det blev en afslappet dag, hvor folk kunne falde til at møde hinanden, og det var rart lige at få, få snakket og helst på alle folk der.
1: Ja, og så havde vi jo også, vi ville gerne introducere lokal mad til vores gæster. Der var også flere, der havde smagt det inden de kom, men uh, vi ville godt sikkert også alle også prøve noget lokal mad, så vi sørgede for at servere noget, der hedder Nasi Champur, altså en masse forskellige retter, man selv vælger oven på, på ris.
0: Ja, sådan en slags indonesisk tabas plejer at sige, når folk spørger, det er nok sådan det bedste, kan beskrive, En masse små retter. Men det var det var da helt besimt. Og den her dag kunne vi godt tænke os, at folk øh, mødte hinanden lidt på kryds og tværs, og vi tænkte, så at det nok nemmere at, at feste sammen dagen, dagen efter. Så vi havde arrangeret en, en lille quiz. Men det var slet ikke nødvendigt, fordi folk var open-minded og hyggede sig på kryds og på tværs øh, fra start til slut. Og det var simpelthen bare så fedt at se, at alle ens venner og familie var kommet så langt og, og hyggede sig så meget sammen. Der var slet ikke nogen, som vi lige sådan skulle... Pas på i krone eller sådan, jeg ved ikke hvordan man skulle til. men, det men alle hikgede så bare, og det var en fornøjelse at se. Jeg tror også for os lagde det sådan lidt en, øh... det tog lidt navrende.
1: Meget, jeg synes det tog rigtig meget Og ja. øhm, Også bare lige at få sagt hej til alle, så man også skulle gå dagen efter, men her, der havde man ligesom klar det, så dagen efter, der var man bare ligesom klar til at fokusere på bare den en dag.
0: Ja, Ej, det gik øh, det gik virkelig, virkelig godt. Og her den første dag, der var bare lidt, oh, hvornår skal vi slutte det, fordi vi vil gerne have lidt festig stemning, men samtidig der skal i hvert fald Stefan og jeg også passe vores sengetid, så, så vi er klar til den efter. Og samtidig der skulle de, der skulle stille op til brylluppet, komme om aftenen og begynde at sætte lys op osv. Så vi sluttede kl. 19, og det var perfekt timing. For 19.05 der åbnede himlen sig, og det begyndte at pisse nu. Og det her vejr, det er altså noget, vi bare har været mega nervøse for op til brylluppet. Jeg tror, inden gæsterne begyndte at ankomme, der har været 14 dage 3 uger med fuld solskin hver dag. Men lige da gæsterne begyndte at komme, så kom der sådan en periode, hvor det bare regnede hver dag. Nogle dage kun en time, andre dage 5-6-7 timer. Ja,
1: og så var den ser også et par dage inden brylluppet at der ville komme 50 mm. På dagen. på dagen. Og normalt kan man ikke helt stole på vejrudsigten, for den siger næsten hele tiden regn. Men når den siger 50 mm, så kan man nok godt forvente, at der kommer meget regn.
0: Ja, så vi har været virkelig, virkelig, virkelig nervøse. Og især også altså der aften før, da det bare begyndte at pisse ned kl. 19.05. Men, nogle af jer, der har fulgt med på Instagram, vi har nok set, at vi havde lidt overvejelser omkring en regnguru. Det er altså en, en lokal gutt hernede, som man hyrer til, at for regnen til at gå væk fra det område, man er, øh, hvor man skal holde noget vigtigt. Og vi havde også hørt, at der dagen før, at grunden til, at øh, det havde været så godt vejr øh, om aftenen, i hvert fald indtil kl. 19, jamen, det var fordi, at nogen i nærheden også øh, holdt op, øh, og de havde i hvert fald hyret en, en regnguro. Og vi, vi tænker, at den fest må have stoppet kl. 19, fordi kl. 19 begyndte det i hvert fald at regne. Men til vores egen dag, øh, der endte vi også med at, at høre en regnguro. Hvorfor gjorde vi det?
1: Men, øh, altså for at være helt ærlig så troede vi jo nok ikke selv på det. Men det lokale troede på det, og øh, vi synes, det var fedt. Og, øh, vi må
0: vi støtte op om det. Vi støtte
1: op om det og give det skud.
0: Ja, en øh, lokal tradition.
1: Men det, der også var ekstra fedt i det her område, det var, at der var to regnguruer. Nå no, ja,
0: det det, du Og
1: øh, man blev åbenbart nødt til at hyre begge to. Fordi hvis man kun hyrede den ene, så ville den anden sidde og, og prøve at sørge for, at der kom regn. Fordi han var sur år, og han ikke blevet hyret. Så øh, vi havde jo også dobbeltkræfter på.
0: <laughs> Lidt fjollet måske, men øh, vi gjorde det. Og de her det kostede altså. Den første vi fik tilbudt, altså, var det ikke 1.500 kroner?
1: Jo, det synes vi lige var i overkanten.
0: Ja, for en mand vi ikke ser, <laughs> som sandsynligvis sidder derhjemme og laver et eller andet for at få regnen væk. Det synes jeg måske lige var i overkanten. Men vi endte altså med at give 700 kroner, så det, det blev jo ikke så slemt. Nej. Det, det var 700 kroner værd for. Vi var nemlig mega, mega heldige.
1: Ja, de, øh, altså de havde regnet alle dage før og også efter, men øh, altså, der kom kommet meget, meget, meget få at uh, regn på et tidspunkt, men ikke...
0: Ja, og jeg vil sige, nu går vi så over til at snakke om selve bryllupsdagen, øh, for det er jo der, vi var allermest nervøse for, om der skulle komme regn. Og selv om morgenen var vi sådan, kommer der lidt, kommer der ikke noget, reværoversigten ser stadigvæk ikke super lovende ud. Og øh, det var der, vi besluttede os for at øh, stille telte op. Vi havde tænkt os, at middagen skulle foregå under øh, åben himmel. Men vi besluttede os for at øh, få nogle telte op for at være sikre, øh, just in case. Fordi det ville jo ødelægge middagen fuldstændig.
1: Der var ikke nogen god plan B.
0: Der var virkelig ikke nogen god plan B, selvom jeg var meget imod de her telte. Men de, var rigtig, de blev rigtig, rigtig fine, at de kom op stå. stå. Altså, jeg vidste bare ikke, hvordan de så ud, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle forestille mig.
1: Nej. Ja. Så det var
0: sådan en... Uh, man var godt nok lidt, øh, lidt usikker der. Men øh, ja, alt i alt, første dagen, fantastisk. Um, det var virkelig, virkelig øh, godt, at vi havde den første dag til at lige at sige hej til alle og, og få taget næverne. Ja. Men spørgsmålet er, om vi fik øh, taget alle næverne. Det tror jeg ikke, fordi i starten af det her afsnit, der sagde, at der var én ting, der overhovedet ikke gik, som den skulle. Og, øh, vi kan, ja. vi kan
1: måske lige starte med at sige, at vi op til brylluppet har været utrolig nervøs for, at vi skulle komme til skade op til der. Altså, med alt nærmest. Øhm, på scooteren, på surfing eller hvad? Altså.
0: Ja, vi har bare været sådan lidt nervøs for, at der skulle ske et eller andet. Det
1: er ligesom, at der ikke var noget efter brylluppet. Vi skal bare sørge for, at der ikke sker noget inden brylluppet.
0: Ja, men på dagen, der skal vi spise morgenmad på et hotel i nærheden, og Stefan og jeg har sat os op på scooteren. Og så ender det med, at vi vælter på scooteren. Det
1: ja, er for første gang på jeg ved ikke hvor mange år.
0: Vi har aldrig væltet på scooter før. Sådan. Det sker på vores bryllupsdag 5 timer inden ceremonien. Ja, det er fordi, vi skal op ad sådan en lille sti.
1: Ja, der kører man mellem uh, rismarker.
0: På sådan en lille bitte sti, hvor man skal sørge for at holde. På. Jamen,
1: der er lavet sådan nogle bilspor ovenpå sandet eller græs eller noget af det der, som er løftet lidt op. Og det er der, man skal sørge for at holde sig på.
0: Men naverne de satte ind, og øh, vi væltede. Det skete ingenting, skal vi lige skynde os at sige. Altså, vi væltede bare lige så forsigtigt øh, ned i et eller andet vandafløb mellem rismarkerne og stien. Og,
1: Har øh, du fået et stort bort mærke? Vi var hurtigt nervøs for, at der skulle komme nogle gamle hudafskrabninger, men det gjorde der heldigvis ikke.
0: Nej, 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 det var helt okay. Et stort bort mærke, og øh, det var godt, vi havde hjelm på. Fordi at mit hoved rød også lige en tur ned i kjernsten, men øh, det er jo godt, at vi på. Vi kom op igen, lidt letter, omtumlet og sådan, åh, puga, det var godt, der er ikke skete mere, og er du okay? Nå, no, vi kommer op og spiser morgenmad, og øh, det er så her, den rigtige forskrækkelse måske viser sig. For du sidder og ruder rundt i øh, din taske efter et eller andet, og jeg fatter ikke helt, hvad der foregår, og tænker, hvorfor får vi ikke bare bestilt den på Og så siger du så, Nøglen til safety -boxen, hvor ringene ligger i, er væk. Er jeg bare sådan, okay, øh, kan du forklare nærmere? Jamen, den lå i tasken, og, den, og lynlåsen står åben. Og jeg er sådan, altså, tror du, den er faldet ud under vores styrt? Ja, siger du så.
1: Ja, der er ikke rigtig andre muligheder. Men det skal så også siges, at normalt så har de jo ofte en ekstra safety nøgle eller så videre mange hoteller. Men de havde ikke styr på så meget det personale, der <laughs> hvor, vi, hvor, vi, hvor vi var. Så sandsynligt øh, for, at de havde en nøgle, tror jeg, var meget, meget lille. Altså, det tog lang tid bare for at dem bare at finde den ene nøgle, og de kunne ikke huske koden. Øh. Så det var sygt. Så vi tænkte, jamen, det kan da godt være, at vi ikke har ringen til hvilesen.
0: Om nogle timer? Altså, det, det var fem timer inden hvilesen, og vi sad bare sådan, okay. ja Jeg får bestilt morgenmad og du kører så tilbage til det her vandafløb. Og jeg tænker, den finder du jo ikke.
1: nej det var rimelig shot. Men øh, heldigvis så finder jeg sporene fra hvor vi var faldet og går i gang med lede der i starten der var der ikke noget at finde, men øh, lige inden jeg var ved at give op, så, øh, så ligger der lige en nøgle sådan ned i vandafløbet. <laughs> ned i vandet. Æh, og det var heldigvis
0: den. Så det var Og det var så heldigt. Altså ja, men virkelig virkelig heldigt at vi fandt den, og virkelig virkelig heldigt at der ikke skete mere. Altså, det var lige et blot mærke og lidt mudret, that's it. Højdepunktet den her dag, det var naturligvis ceremonien, og øh, ja, et par timer op til tænkte jeg ikke rigtig over det, men lige før det gik løs, der kunne jeg da godt mærke øh, spændingen og nervositeten. Jeg føler også, at jeg var lige i hvert fald et lille blackout inden, altså det noget sådan helt for øjnene, og jeg var sådan, puh, det var selvfølgelig også meget varmt, og vi øh, havde ikke været så gode til at spise så meget op til. Men at kunne høre på vores lille skutteruheld, så havde vi været lidt forvirret op til.
1: Ja, jeg kunne også mærke, at jeg var meget spændt og så nervøs. Altså sådan en helt underlig følelse i kroppen, jeg stod og klædte om med mine to bedstemans inden, hvor den ene foreslår, at vi lige skulle lave noget meditation. Det havde vi så tænkt os at gøre, men det nåede vi ikke. Men jeg tror, det havde været en god idé for lige at komme ned på jorden inden. Men det blev først vildt, da jeg stod og så Maja komme gående op ad gulvet.
0: <laughs> ja, øhm, jeg gik op sammen med min mor til en instrumental udgave af Jack Johnson's Better Together. Det er en sang, som vi tit hører sammen sådan om søndagen, hvor vi tænkte, at den øh, passede rigtig godt til. Og da jeg havde siddet for inden og googlet lidt, hvad bruger folk, <laughs> så hver gang vi fandt lidt lidt frem, så synes vi bare, det blev for cringe. Så, øhm, det faldt på sådan en lille guitar, guitar, sang.
1: Og det var helt perfekt.
0: Ja, det fungerede i hvert fald godt for os. Og vi havde øh, indrettet den her forhave sådan lidt uformelt med nogle puff og nogle bænke og nogle puder. Og så tog folk egentlig bare plads, hvor de lige passede med Nogle stod op, og nogle sad ned.
1: Og inden der, der var lige en velkomstdrink og øh, noget gammelere musik, som er det er noget lokal musik her på Bali. Jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive det, men... Uh... Noget fløjt og noget trumme og ja. <laughs> noget, ja. <laughs> men vi ville også gerne have noget lokal ind over bryllupperet i og med, vi var på Bali.
0: Ja, så det synes vi var ret fint. Men vi havde en smuk ceremoni med et påord os, vores liv og vores forhold til Bali. Og derefter der gav vi hinanden et øh, stort yes og, øh, og fik ringen på. Og så går vi videre til festen, fordi at det, en af de ting, som vi jo havde skrevet i de her, hvad kan vi kalde nøgleord for, hvordan vi gerne ville have vores bryllup skulle være, det var jo, at det skulle være festligt. Det, det var vigtigt for os. Og det havde vi sådan mange overvejelser omkring, hvordan sørger vi for det. Man kan jo ikke øh, få folk på kommando til at være festlige. Men øh, vi gjorde i hvert fald alt, hvad der var sådan i vores magt for ligesom at.
1: Jeg rammerne om, at det skulle være festlige, og rammerne om, at der skulle være gang ind på dansegulvet.
0: Ja, præcis. Så vi startede med, at efter sammeninen, der gik vi til receptionen, hvor de første taler allerede blev holdt, for at ligesom at komme, komme i gang med den del. Vores tosmaster havde noget af en opgave for sig, fordi der var 13 taler, og vi skulle gerne ramme dansegulvet allerede 21.30. Men det lykkedes.
1: Ja, og det var 13 fantastiske taler indslag. Øhm, den var så over middagen.
0: Ja, og vores dosmaster havde fået, hvad kan man sige, givet strenge instrukser til, at, øh, at hvis det var en helt traditionel tale, må den maks. være 5 øh, minutter. Det lyder måske lidt strengt at sige, fordi vi sætter jo stor pris på alle, som har, øh, har bidraget med noget. Men for os var det også vigtigt at, øh, at få en fest, og øh, være færdig med de her øh, formelle ting til øh,
1: 31.30. Ja, altså øh, jeg vil ikke have været momenterne forude, med, fordi det var et fantastisk smukt, smukke øjeblikke med, med alle øh, de flotte ord, der er blevet sagt til om os, og øh, med vores elskede venner. Men for os handlede det om, at vi skulle have den her fest, og, øh, og derfor forkortede vi talerne lidt ned, så det ikke var til kl. 12.
0: Ja, samtidig må jeg også sige, at det er altså de færreste mennesker, der kan holde en formidabel tale, øh, der tager over 5 minutter. Altså, det er en svær kunst. Så der tænkte jeg, at vi hjælper jo bare folk ved at sige, at skal holde den på 5 på minutter. Men i hvert fald, vi synes, at praktikken fungerede, fordi at, øh, vores Toastmaster, han formåede da at få alle 13 indslag igennem inden 21.30, hvor de første trin af vores brudvalg gik i gang.
1: Ja, han havde faktisk spurgt om, gør det noget, hvis vi går over tid til 9.30? Der blev vi nødt til at sige, nej, det går ikke, fordi at vi havde en øh, lille overraskelse i, i ærmet til efterbrydvalsen.
0: Jeg ja, vi havde hørt en saxofonist til at spille sammen med vores DJ efterbrydvalsen, og øh, det var, hvis vi selv skal sige det, rimelig genialt. Han var simpelthen så dygtig og spillede bare med på alt, hvad, hvad DJ'en satte på fra Tobias Rahim til Beyoncé, og det fungerede virkelig, virkelig godt. I efteråret var vi til en koncert, eller sådan en DJ-set, med Anderson Pack herude. Og til det DJ-set var der en saxofonist med, og det fungerede så godt. Og midt under den koncert kan jeg bare huske, at jeg når man skriger der i hovedet, vi skal have en saxofonist til vores op Og øh, sådan blev det. Ja,
1: altså vi havde forventet, at det kunne blive fedt, men han var ikke så nem at kommunikere med hende, så vi vidste ikke rigtig hvad men vi skulle forvente. Nej, men han... Han har dog nok snakket med vores DJ var dansk, han har dog nok snakket med ham inden, men øh, han spillede med
0: på, på alt, al danske nummeret.
1: Altså der var, han, ja, han var virkelig god, og det har også næsten alle vores gæster, vi har snakket med efterfølgende, har han nævnt ham som...
0: Øh, som ja. en af højdepunkterne. Mm -hmm. Altså det er virkelig, virkelig gang i dansegårdet, og det endte med, at vi fik lige præcis den der stemning, vi havde drømt om, med at, øh, at bare feste og danse fra 21.30 til festen lykkedes kl. 3. Så... Jeg vil sige, at det, det gik sgu, som vi havde, øh, havde håbet på, og, øh, og regnen blev væk.
1: Ja, det var helt fantastisk. Så fra nu af, der, der tror vi på Regnguru.
0: Ja, det er øh, noget nyt.
1: Han er virkelig, eller de havde virkelig vist øh, deres værd den dag.
0: Ja, I må skrive dig hjem i Danmark, hvis I øh, har brug for at <laughs> få en kontakt til en regnguru. Jeg ved ja. ikke, om de kan arbejde helt fra til Danmark. Nej, det er ikke
1: sikkert, men øh, det kan være det, der værd. hjem. <laughs>
0: Men hvis vi bare lige skal prøve at snakke om nogle af de her valg, vi har taget fordi vi har snakket bagefter, sådan, hvad, hvad er det bedste, vi kan have taget med øh, i forhold til, hvis vi skulle planlægge en fest igen. Jeg håber, vi skal planlægge en på et eller andet tidspunkt. Mm. Måske det ikke bliver et lige så stort format. Men øh, jeg vil sige, at nogle af de bedste valg, vi tog, var det her med og og køre bryllupsmiddagen lidt kortere end traditionelt set. I stedet for at sidde til kl. 12, så sad vi til kl. 21.30. Så det satte også lidt en bare på længden af talerne, men vi synes selv, at det fungerede sgu ret godt.
1: Om det ville fungere på samme måde til Alamba-bryllup, det, det skal vi ikke være dommer over. Men til vores, der var det, var det helt perfekt.
0: Så kørte vi en afslappet dresscode, hvilket jeg også tror, har været med til at give en lidt mere loose stemning.
1: Ja, og så også, øh, altså det bedste har jo været, at vi prioriterede højt at få en dygtig DJ, men også en dansk DJ. For os var det meget vigtigt, at det var en, der kendte, hvad vores crowd godt kunne lide at høre. Så øh, ja. der var bedre sandsynlighed for en, en god fest, og hold kæft, han var god.
0: Han var så god, og det var så fedt og folk bare dansede fra kl. 21.30 til kl. 3. Jeg tror virkelig, det er en svær opgave, ja. når folk har været i gang i så mange timer og holdt den kørende.
1: Vi havde snakket for en, at ah, kl. 1-2 tider kan være der begynder og, og, og gå lidt død i dansegulvet, men øh, altså, det var først, at de rev stikket ud kl. 3, at, øh, at det døde.
0: <laughs> og saxofonisten som en surprise, synes jeg også var bare, det var helt genialt, fordi at han netop kom ind, lige da brode valsen sluttede. Øhm, Nogle opdagede det faktisk ikke i starten, fordi de bare hørte. Altså, jeg tror, de troede, at det var bare DJ'en, der havde sat lidt øh, saxoflits på øh, i baggrunden. Så øh, det var sgu også meget fedt. Ja, og... og så har vi brugt ret mange kræfter på, hvordan vi skulle placere tingene i forhold til det her med at lægge op til, til fest. Jeg
1: skabte rammerne fra fest frem for
0: hygge. Så der var vi placeret. Dansegulvet og barn tæt på hinanden, og vi havde sørget for at stille i et stole rundt om Dansegulvet, så Dansegulvet ligesom bare centrum for aftenen.
1: Ja, også fordi det var et stort område, så vi, og mange af os danskere, er måske ikke så glade for at stå og danse, hvis man føler, at hele festen står og kigger på en, så hvis man samlede folk lidt mere, så øh, tænkte vi i hvert fald, at det var bedre sandsynlighed for en god fest,
0: og det lykkedes. Ja. ja, det blev virkelig ligesom, øh, som vi har ønsket os, vi dansede natten lang, og ja. Jeg havde bare en, en grineren aften med, med alle vores venner og familie. Jeg tror også bare, vi blev super overvældet og rørt over lige pludselig bare at have 70 af ens nærmeste omkring sig Jamen, var, på Bali. Det var
1: helt vildt. Øhm,
0: så vildt. Man altså, prøvede
1: ikke at suge det hele til sig, men det var svært, for det var så overvældende. Og så altså fantastisk. Der skete så mange ting på én ja. gang. Øhm, og man, altså, det var også, der er det vel der er lige pludselig bare 70 af ens nærmeste på det samme sted, så skulle man lige tænke, at ja, vi er sgu der for bageligt, vi er ikke i Danmark. Altså hvor vildt det var, at alle var kommet hele vejen derud.
0: Men det er jo nærmest en, en mini-festival, vi, øh, vi, har, vi har planlagt. Øh, og hvordan gør man så det? Ja,
1: det er jo et stort setup, det må man sige.
0: Hvis man tænker, at det er en stor opgave i Danmark, så kan jeg godt fortælle, at den ikke bliver mindre herude. Og øh, derfor der valgte vi os ret hurtigt at allokere en del af vores budget til en, en bryllupsplanlægger. Og så tænker man nok, at så står hun jo for det hele.
1: Det kunne man måske
0: godt ja. overlade alt til hende, men, men, men det gjorde vi ikke. Nej. Så det havde været en kæmpe, øh, altså, kæmpe opgave, fordi at vi valgte os et sted, som var uden med de ingenting. Faktisk bare det at finde location var en stor opgave.
1: Ja, det har vi virkelig været ude mange steder.
0: Vi kørte fra sted til sted, bare kiggede på Google Maps, hvor ligger der noget, øh, zoomede ind, øh, prøvede at køre derud, se om der var nogen, vi kunne snakke med. Og rigtig mange steder herude, skal festen lukke og de, altså tidligt, og de kunne ikke rigtig sige, at måske skal den lukke kl. 10, måske kl. 11, måske kl. 12. Og øh, vi var ret sikre på, at vi ville ikke have et bryllup, der skulle lukke kl. 10, 11 eller 12. Ja. Så det var en stor opgave bare at finde et sted og få dem overtalt til, at vi måtte feste til kl. 3. Og også bare, hvordan fungerer det? Så skulle man betale et fee til det, der hedder bandjar som er sådan en slags nabolæs... Hvad kan man kalde det? det
1: til en bestyrelse i nabolæs eller et eller andet. Ja, præcis.
0: Så man, altså, jeg føler, at jeg er bestikkelse, man giver, men man skal i hvert fald give en stak penge til dem for overhovedet at få lov til at holde event i... Øh i området, og ja, der er bare så mange ting, som man skal styr på herude, som man ikke lige vidste, der fandtes, og nogle gange, som det er i tvivl om, bliver jeg taget nu eller ej. Ja. Så der var det bare skidt godt at finde en bryllupsplanlægger, som kunne stå for nogle af de der ting, selvom vi så stadigvæk var inden over alting. Og især men, fordi vi også var ude med de ene ting.
1: Ja, men det er også fordi, at det virkede til, at hun var vant til at planlægge nogle bryllupe med en helt anden stil, end hvad vi har, så vi var nødt til at være inden over alle små <laughs> detaljer. Øhm, hun... Eller så
0: fik vi sådan et American Wedding, tror jeg.
1: Det var lidt mere pompøst eller... Øhm...
0: Romantic.
1: Ja, og det var ikke i os. Nej. Så vi var meget indenover. Vi var indenover altså i alt. Helt ja. ned til de små detaljer. Men også, øhm, også flere det her... gange, fordi...
0: Nå ja, de skulle lige forstå det. Ja. Selvom du har sagt det en gang, øhm, så skulle man lige fortælle et par gange. Men fordi vi også havde en, en location ret meget ude i ingenting, så skulle alt praktisk derud, der var ikke øh, noget derude. Så alt fra bord og stole, øh, tallerkener,
1: glas, løs,
0: drikkevarer, øh, ja, ansatte, der skulle hjælpe til med ting. Så det var bare et, et, et kæmpe stort setup, og øh, derhjemme tror jeg aldrig nogensinde, vi havde tænkt, at vi skulle øh, hyre en bryllupsplanlægger. Herude der, der vidste vi, at det blev vi nok øh, nødt til for at sikre os, at det hele gik, som, som vi gerne ville have. Fordi at ja. en aftale er bare ikke altid en aftale herude. Plus bare at vide, hvor vi skulle finde et menneske til at vide os vi engang vide, hvor jeg skulle gå i gang med at lede hen. men samtidig ville det også bare være, hvis der gik noget galt på dagen.
1: Ja, hvis der lige pludselig ikke var blevet leveret stole, så skulle vi ikke altså, stå bruge med flere det. timer på at det.
0: Så skulle vores bryllupsplanlægger ja. stå med den, eller hvis strømmen gik.
1: Så det var det helt rette valg. Og øh, det kostede øh, 25.000 for hende, og hendes, så havde vi hyret noget personale ekstra på dag 1 og dag 3. Øhm, men det har været alle penge værd, og vi har brugt rigtig mange timer på at planlægge de her op selv. Men jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange timer meget pres, der havde været, hvis vi ikke havde haft planlægger og selv skulle sørge for alle de her ting.
0: Ja, så det kostede altså 25.000 kroner, øh, men det var alle penge værd. Hvis man skal holde bryllup i et større setup sådan et sted herude, så, øh, så ville jeg til hvert tid gøre det igen. Ja. Altså, eller et andet store den stor. herude. Nej, nej, nej det, var, det var alle penge værd. Bare tage nogen til at stå for tingene på dagen, hvis, øh, hvis der var noget, der gik galt. En anden ting, som der er i hvert fald en del der har spurgt om, øh, når det er gået op for dem, at der skulle komme, 70 gæster til der op, det har sådan været... Øh, jamen, hvad gør I så med gæsterne?
1: Ja, vi inviterede præcis, som øh, vi ville have gjort i Danmark. Vi sendte en invitation til en øh, 3 fest. Og øh, så var det egentlig helt op til folk, om de ville komme eller ej. Så hvordan de valgte at komme frem og tilbage og boede før, under og efter. Det var... Øh, det blandede vi os ikke i.
0: Ja, så det har på en eller anden måde været præcis, ligesom hvis vi havde holdt det i Danmark. Og så har vi bare understreget over for alle, at der ikke har været forventninger til, at folk kom. Fordi vi forstår godt, at det er enormt langt væk og en stor prioritering. Og derfor er vi heller ikke blevet skuffet over afbud, Men øh, vi er så blevet sindssygt beæret og glade over, at der kom 70 gæster hele vejen. Ja,
1: det er helt vildt. Det er slet ikke øh, vores lilleste fantasi, jeg og håb på. Så øh, det var fantastisk. Og
0: derover så, så vi også mændt ud...
1: Ja, vi havde sagt, at vi ikke havde nogen forventninger om gaver, fordi for os var det bare en kæmpe gave i sig selv, at folk havde prioriteret at komme så langt for at tilbringe tre dage sammen med os.
0: Ja. Alt i alt har det altså bare været øh, tre dage i drømmeland, og øh, nogle dage, som jeg tror, vi vil tænke tilbage på som nogle af vores, de største i vores, vores liv. Uden tvivl, ja. Vi har sparet op til det i to år, og det blev måske en tanddyr, end vi. Først havde budgeteret med, jeg tror, der er en del, der tænker, at det må være spot billigt at holde briller på Bali. Men øhm, de ser altid også herude, når de hører ordet briller.
1: Ja, og arbejdskraft, det, det er jo naturligvis billigere herude end det er i Danmark. Men så er der alkohol, som er en del dyrere herude end uh, det er i Danmark.
0: Så det rent op, men lige meget hvad, så øh, fik vi det briller, som vi havde drømt om. Og øh, for os var det det hele værd.
1: For os var det 100% det hele værd.
0: Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil se billeder fra de her eventyrlige dage, så er der masser at finde på Instagram. Du kan finde mig under Maja Grønholdt med ro i stedet for ø.
1: Og mig under landgræv lige I næste afsnit skal du med en tur til øerne, der kaldes det sidste paradis på jorden, nemlig Rejer Ampat.
0: Forestil dig et uspoleret tropisk paradis med lange hvide sandstrande, fisk og koraller i alle regnbuens farver og turkisblåt vand når små frode i grønne øer skyder op af havet, som små padde er det. Det emmer af stillhed og idyl, for meget få turister finder vej derud.
1: Det lyder næsten for godt til at være sandt, men ikke desto mindre er det sådan, Indonesiens paradisøer, Rejren Pat, bedst beskrives.
0: Det har klart været en af de mest mindeværdige rejser, vi har været på, så lyt med i næste afsnit.